0: La metamorfosi di Franz Kafka Lettura integrale in dieci puntate diretta da Luigi Durissi con Nando Gazzolo Decima puntata
1: Quando la mattina presto arrivò la donna sia per la fretta sia per esuberanza sbatteva le porte in modo tale che sebbene l'avessero spesso pregata ad avere riguardo al suo arrivo non c'era più da pensare a dormire nel fare come sempre la sua breve visita a Gregorio essa non notò da prima nulla di straordinario pensò che quello rimaneva disteso di proposito per fare l'offeso perché lo credeva capace di ragionare come un essere umano con la lunga scopa che per caso stringeva cercò di solleticarlo rimanendo sulla porta visto che neanche così otteneva nulla s'arrabbiò e colpì più forte Il corpo si spostò senza resistenza Allora si incuriosì Quando si fu resa conto di quello che era successo Spalancò gli occhi Si mise a fischiettare Ma poi non si trattenne Spalancò la porta della camera da letto e gridò nel buio Vengano a vedere, è crepato Se ne sta lì disteso Proprio crepato e Sansa sedettero sul letto e dovettero rimettersi dallo spavento prima di capire quanto la vecchia aveva detto poi ognuno dalla sua parte saltarono in piedi il marito si buttò una coperta sulle spalle la moglie rimase in camicia e così entrarono nella camera di Gregorio intanto si era aperta anche la porta della sala dove Grete dormiva da quando erano arrivati i pensionanti completamente vestita non sembrava avesse dormito come dimostrava anche il pallore del volto è morto? chiese la signora Samsa guardando la vecchia con aria interrogativa sebbene potesse vedere la cosa da sola e persino convincersene senza verifiche direi disse la donna spingendo con la scopa a riprova il cadavere di Gregorio e facendolo scivolare per un bel tratto la signora Samsa abbozzò un gesto per trattenere la scopa ma si fermò a mezzo Beh, disse il signor Samsa, possiamo ringraziare il Dio Si fece il segno della croce e le tre donne ne seguirono l'esempio Grete, che non aveva distolto gli occhi dal cadavere, disse Guardate com'era diventato magro È tanto che non mangiava più nulla I cibi uscivano dalla camera tali e quali erano entrati In realtà il corpo di Gregorio era secco e appiattito Si vedeva bene Ora che non era più sollevato dalle zampine E che nulla distraeva lo sguardo Vieni da noi un momentino, Grete Disse la signora Samsa con un sorriso malinconico E Grete, gettato un'ultima occhiata al cadavere Seguì i genitori in camera da letto La donna chiuse la porta E spalancò la finestra Sebbene fosse molto presto, l'aria fresca non sembrava più tanto cruda. Era già la fine di marzo. I tre pensionanti, usciti dalla loro stanza, si guardarono intorno stupiti cercando la loro colazione. Erano stati dimenticati. «Dov'è la colazione?» chiese quello di mezzo, burbero, alla vecchia. Questa posò l'indice sulle labbra e in silenzio li invitò con un rapido gesto a entrare nella camera di Gregorio. Quelli si fecero avanti e con le mani nelle tasche delle giacchette lise si fermarono intorno al cadavere nella luce ormai chiara. A questo punto la porta della camera da letto si aprì e apparve il signor Samsa in uniforme tenendo a braccetto la moglie e la figlia. Mostravano tutti tracce di pianto. Grete premeva il viso contro il braccio del padre. «Se ne vadano subito dalla mia casa», disse il signor Samsa, mostrando la porta senza lasciare le due donne. «Che intende dire?» chiese interdetto il signore di mezzo con un sorriso dolciastro. Gli altri due... Continuavano a fregarsi le mani dietro la schiena, quasi aspettassero tutti soddisfatti una grossa lite destinata a concludersi a loro vantaggio. «Intendo esattamente dire quello che ho detto», rispose il signor Sams e insieme con le due donne avanzò contro il pensionante. Quello rimase da prima immobile a fissare in silenzio il pavimento, come se le cose gli si presentassero ora da un nuovo punto di vista. «Bene!» In questo caso ce ne andiamo, fece guardando il signor Sams, come se in un accesso improvviso di umiltà dovesse chiedergli un permesso per questa decisione. Il signor Sams si limitò ad accennare più volte brevemente con il capo, fissandolo con gli occhi spalancati. Il signore uscì a gran passi nell'anticamera. I due amici, che erano rimasti in ascolto con le mani tranquille, gli balzarono di scatto dietro quasi temessero che il signor Samsa potesse precederli, impedendo che si riunissero al loro capo. In anticamera, presero i cappelli dall'attaccapanni, tolsero i bastoni dal portombrelli, si inchinarono in silenzio e lasciarono la casa. Per un senso di diffidenza, rivelatosi poi ingiustificato, il signor Samsa e le due donne uscirono sul pianerottolo. Appoggiate alla ringhiera, rimasero a guardare i tre signori che a passo lento ma continuo scendevano la lunga scala scomparendo ad ogni piano sotto una certa curva e riapparendo dopo qualche istante quanto più quelli scendevano in basso di tanto l'interesse della famiglia Samsa scemava quando un garzone di macellaio li ebbe raggiunti e poi superati salendo fiero la scala con un paniere sul capo il signor Samsa con le donne abbandonò la ringhiera e tutti rientrarono come sollevati in casa decisero di dedicare quel giorno al riposo e al passeggio non solo avevano meritato tale tregua ma ne avevano assoluto bisogno sedettero al tavolo e scrissero tre lettere di scusa il signor Sams al suo direttore la signora al suo commissionario e Grete al suo principale. Mentre stavano scrivendo, entrò la vecchia a dire che aveva finito e che se ne andava. I tre annuirono, senza levare lo sguardo. Poi alzarono gli occhi risentiti, perché la donna non accennava a muoversi. «Allora?» chiese il signor Samsa. La donna si era fermata sorridente sulla soglia, come se avesse da annunziare alla famiglia una grande fortuna, ma volesse prima farsi pregare la piccola penna di struzzo dritta sul cappello che il signor Samsa, da quando la donna era al suo servizio, non aveva mai potuto soffrire, oscillava in tutte le direzioni. «Ma cosa vuole, insomma?» chiese la signora Samsa. Per lei la donna mostrava maggiore rispetto che per gli altri. «Eh, sì!» fece quella e non poté continuare a parlare, tanto rideva contenta. «Insomma, volevo dire...» che non si devono preoccupare sul come portare via quella roba là. Ho pensato a tutto io. La signora Sams e Grete si chinarono sulle loro lettere come per riprendere a scrivere. Il signor Sams, accortosi che la donna aveva intenzione di riferire ogni cosa nei particolari, l'affermò con un gesto risoluto. Visto che non le lasciavano raccontare nulla, quella si ricordò di avere una gran fretta. Gridò, visibilmente offesa, Arrivederci a tutti!» Si voltò di furia e abbandonò, dopo una tremenda sbattuta d'uscio, la casa. Stasera la licenziamo, disse il signor Samsa, ma né la moglie né la figlia gli risposero, perché la domestica sembrava avere di nuovo turbato la pace appena riacquistata. Si alzarono, andarono alla finestra e rimasero là, tenendosi abbracciate. Il signor Sams si rigirò sulla poltrona E rimase a guardarle per qualche momento Poi gridò Basta ora, venite qua Smettetela di pensare alle vecchie storie E abbiate un po' di riguardo anche per me Le donne ubbidirono subito Corsero verso di lui, lo vezzeggiarono E finirono in fretta le loro lettere uscirono di casa tutti insieme, cosa che non facevano da mesi e andarono a prendere un tram per uscire dalla città la vettura in cui sedevano soli era piena della luce ed un sole tiepido appoggiati comodamente agli schienali discussero le possibilità del loro avvenire e tutto considerato, non le trovarono troppo brutte non avevano mai parlato distesamente delle loro faccende ma i loro impieghi erano buoni e soprattutto promettevano bene intanto avrebbero risentito un grande vantaggio cambiando subito casa avrebbero preso un appartamento più piccolo e più modesto ma meglio esposto e in particolare più pratico di quello occupato che era stato scelto da Gregorio Mentre discorrevano di queste cose quasi nello stesso momento il signore e la signora Sams si accorsero guardando la loro figliola diventare sempre più vivace. Come Grete nonostante le pene che negli ultimi tempi avevano sbiancato le sue guance era diventata una bella fiorente ragazza. La loro conversazione languì e gettandosi senza volere occhiate d'intesa pensarono che sarebbe stato tempo di cercarle un bravo marito. Videro una conferma dei loro freschi sogni e delle loro buone intenzioni quando al termine della corsa la figliola si alzò per prima stirando il suo giovane corpo.
0: Abbiamo trasmesso La metamorfosi di Franz Kafka Decima puntata Traduzione di Giorgio Zampa Lettura di Nando Gazzolo Realizzazione tecnica di Pino Incardona. Regia di Luigi Durissi. Scelte musicali di Lorenzo Chiera.